0: Da kann ich auch sagen, dass unser Produzent A zum J meinte, als wir das aufgenommen haben und wir so waren, ah, keine Ahnung, irgendwie zündet es bei uns nicht, irgendwie klingt es nicht so cool, dass er meinte, ja, ich finde es auch nicht cool, aber ich dachte, passt doch dann zu euch.
1: <lacht> Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Hier ist der Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs auseinanderklamüsern und erklären, wie sie entstanden sind. freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich bin Gregor Schenk. Kann populäre Musik 2020 subversiv sein? Ein Blick in die Charts sagt, nee. Hin und wieder mogeln sie sich aber dann doch ins Blickfeld, die Systemsprenger, denen Zeitgeist genauso gut gelingt wie dagegen sein. Zugezogen Maskulin zum Beispiel gelingt das ziemlich gut. Seit 2010 liefert das Berliner Rap-Duo um die beiden Kunstfiguren Testo und Grimm 104 verlässlich gute Hip-Hop-Platten ab. Hip-Hop-Platten mit Punk-Attitüde und bissigen Texten. Gerade ist ihr viertes Album erschienen, Zehn Jahre Abfuck heißt das. In dieser Folge von Tracks and Traces nehmen die beiden ihren Song Sommer vorbei auseinander. Wir erfahren, warum Rapper sein manchmal eine ziemlich ambivalente Angelegenheit sein kann. Und wir machen eine kleine Zeitreise in das gerade geeinte Deutschland, in eine Gegend, wo die coolste Jugendkultur darin besteht, ein Nazi zu sein. Ich wünsche beste Unterhaltung bei Tracks and Traces mit zugezogen Maskulin.
0: Ja, dieser Sommer war für alle da. Kokospalmen stehen in Flammen und der Strand wird schwarz. Menschen rennen und die Flutwelle steigt und ich stell mir das letzte Dosenbier rein. Ja, alle reden von dem Vibe, Vibe und ich weiß nicht mal, was die meinen, mein. Ich bin Grimman 4 von Zugezogen Maskulin. Ich bin Testo von Zugezogen Maskulin. Der Track fing eigentlich mit einem ganz anderen Beat an,
2: wenn ich das noch so in Erinnerung habe, von Kollege Markus Ganter. Cold hieß der, oder Cold, wie der Pistolenhersteller. Irgendwie hat mich das an dieses Kid-Rock-Lied, äh, wie heißt es, awesome ein bisschen erinnert. Und das war so der erste Funke, den
0: es geschlagen hat. Da kann ich auch sagen, dass mit der alten Kid-Rock-Skizze, dass unser Produzent A zum J meinte, als wir das aufgenommen haben und wir so waren, ah, keine Ahnung, irgendwie zündet es bei uns nicht, irgendwie klingt es nicht so cool, dass er meinte, ja, ich finde es auch nicht cool, aber ich dachte, passt doch dann zu euch. <lacht> du hast auch schon ewig lange den Text gehabt, oder? Äh, ja. Ja auch
2: auf diesen Beat
0: tatsächlich und das ist
2: wahrscheinlich mit einer der ältesten Texte auf der Platte. Vielleicht schon 2017 oder sowas irgendwie, also Ende 2017. Ich weiß, dass ich irgendwie äh, Win Staples, der hat dieses Summertime 06 gemacht, sehr düster, aber trotzdem so flirrend LA-mäßig. Und darauf habe ich dann so, die, so dieses, ja, einen düsteren Sommersong zu machen. Das
0: war so, ja. Ja, aber irgendwie war es alles noch nicht so das Wahre und vor allem mit dem Beat und so weiter. Und das hat sich dann genau im Greenhouse zusammen mit Ellen, also mit A zum J und Silkasoft, haben wir das dann so auf den jetzigen Stand musikalisch gebracht. Also Silkasoft hat den Beat gebaut und A J hat auch noch so dran, dran gearbeitet. Und dann sind wir weg von Kid Rock und hin zu... Jan
2: wurde gesagt oder David Asphalt. Ich glaube, es sollte irgendwie schon sommerlich klingen. Also es war uns wichtig, dass es ein fröhlicher Beat ist irgendwie. Oder dass er so eine getragene, mellow Stimmung hat, aber jetzt nicht geige- und Klaviermäßig, sondern dass es schon irgendwie, also dass er mit den entsprechenden Lyrics auch einfach ein Sommerhit werden könnte. Ich weiß jetzt nicht. Ob er das so ist irgendwie, ob man das jetzt mit einer, weiß ich nicht, Rihanna da drauf noch irgendwie drehen könnte, aber er ist schon einigermaßen
0: hittig. Mich erinnert der Beat tatsächlich immer an James Blake, ich glaube mit Travis Scott ist das der Song. so sommerlich sein und eine sommerliche Stimmung für das ganze Album war eigentlich so ein bisschen angedacht, nachdem irgendwie Alle gegen Alle sehr, sehr kalt war und verhallt, soll das jetzt so ein bisschen wärmer sein und wieder ein bisschen mehr hiphopig und, und state of the art zeitgeistig, nicht mehr so, also bei Alle gegen Alle dachten wir so, okay, wir wollen so zeitlose Musik am besten machen und hier war es schon so ein bisschen gedacht, okay, wieder zeitgeistiger zu werden ja und irgendwie cool
2: ja finde ich eigentlich cool ich glaube das ist over oder ich sag mal so dieser klassische fahrhot basasian sound mit diesem aber so eine gute schnelle triolische hi-hat oder wie das heißt würde ich nicht
0: von der bettkante schiffen. hi-hat konnoisseur ja. ähm, Hi das wird auch unser nächster album namen die die
2: der macht auch so diese Mischung aus, so, ähm, also ne, es ist irgendwie ein freundlich klingendes Instrument, das aber traurige Töne spielt. Das hat A zum J da noch so drüber gesparkelt. Also ich weiß immer, dass sie da drinne ist, in den Beat reingelegt,
0: aber jetzt habe ich das Gefühl, ah,
2: ich höre die jetzt gerade zum ersten Mal so bewusst irgendwie. Mm. Ähm, ja,
0: total schön. Voll. Wenn man das mal so auseinander dann merkt man eigentlich auch erst, wie viel Arbeit, Mühe und Liebe da drin steckt. Also man merkt voll, was das eigentlich für eine Teamarbeit auch ist, damit der letztendlich irgendwie das auslöst, was er im besten Fall auslöst. Ja. Ja, die Mama war für alle da.
2: Ich weiß auch, dass die relativ detailverliebt arbeiten und das auch immer total schön ist irgendwie, wenn da mal so ein Sample, guck mal, das haben wir hier draus aus irgendeiner Werbung aus den 90ern, die die irgendwie aus YouTube raus, äh, genau rausgekratzt haben oder sowas, das finde ich auch immer total faszinierend. Wir sind jetzt eh nicht so die großen Studioschreiber. Das ist bei uns eher so ein Ding, wenn man dann was fertig machen möchte oder Refrains schreiben oder so und dann so synergetisch irgendwie daran arbeitet. Aber wir haben Ding dann fertig gemacht im legendären Greenhouse in Berlin, einem äh, inspirierenden Ort für junge und alte Künstler. Das ist ein ehemaliges Arbeitsamt. Ich glaube, man muss wahrscheinlich mehrere Exorzismen durchführen, um so die Stimmung, die in einem ehemaligen Arbeitsamt herrscht, auszutreiben. Allerdings im Studio selber, es ist total schön und gemütlich. Arzt und J hat das da äh, gut eingerichtet nach neuesten Feng Shui-Erkenntnissen und es ist einfach sehr angenehm und das ist auch etwas, was wir jetzt irgendwie über die Jahre gemerkt haben, dass so diese Vorstellung, dass man in so einem vollgesprühten Rattenloch irgendwie besonders kreativ arbeiten kann oder so, dass das nicht stimmt, sondern dass es schon geil ist, wenn es irgendwie aufgeräumt und angenehm ist und wenn einem was zu essen runterfällt, dass man nicht sofort sagt,
0: ah ja, okay, scheiß drauf, das esse ich nicht mehr. Also es gab Zeiten, da dachte ich, ein Rapper, der geht ans Mike. Und dann rappt er das einmal durch und dann muss es sitzen, fertig. Alles andere ist irgendwie schwach und, und peinlich, unauthentisch, uncool, wack. Dann gab es die Zeit, wo ich dachte, ja, das wird immer besser, wenn ich das 200 Mal aufnehme. Dann ist die Chance hoch, dass da ein Part dabei ist, der cool ist. Und wenn ich das 400 Mal aufnehme, dann ist die Chance nochmal doppelt so hoch. Jetzt mittlerweile habe ich mich irgendwie eingependelt oder über die Karriere gelernt, aus Gefühl zu hören und zu sagen, ey, nee, das ist es jetzt. Und auch dann Hand in Hand mit A zum J, der uns halt aufgenommen hat, der dann auch genau sagen konnte, dass jetzt die besondere Spur mit dem besonderen Vibe... Ja, dieser Sommer war für alle da. Mit starken Armen, blauen Augen, kurzen, blonden Haar. Die meisten Sachen sind nicht am Stück durchgerappt, sondern wir haben dann geschaut, okay, vielleicht ist an einer anderen Spur noch was, wo, wo eine Sache cooler betont ist oder so. Also... Eigentlich ist das, was der, was der Hörer äh, auf dem Song hört, ist eigentlich ein Best-of aus, keine Ahnung, zehn Spuren, die wir aufgenommen haben, die dann von, von Allen so, von A zum J so zusammengestellt wurden. Kissen überm Kopf, wenn sie ums Bett rum tanzen, dunkle Blöcke, die unendlich in den roten Himmel wachsen. Uh! A zum J hatte dann auch Ideen, auf die wäre ich selber nicht gekommen. So, mach mal hier, nimm das mal nochmal auf und, und mach vielleicht mal die Stimme so oder mach die mal tiefer oder höher. Auch wenn man nachher in mehrspurige Teile geht. macht hier mal diese Melodie und hier lass uns mal zusammen noch eine andere Melodie überlegen, dass das dann halt irgendwie voller klingt. Und das ist schon geil, dann jemand zu haben, der schon öfter mal ein Album aufgenommen hat, der dann schon so den ein oder anderen Trick und Kniff kennt, auf den ich alleine niemals gekommen wäre. Ja, dieser Sommer war für alle da. Mit starken Armen, blauen Augen, kurzen, blonden Haar.
2: Oder auch in der Nachbearbeitung irgendwie, ne? Das kann dann auch wieder ein Produzentending sein, dass man quasi das so aufnimmt und halt erst am nächsten Tag hört, was der noch mit der, also ne, in dem Augenblick, in dem du die Stimme aufgenommen hast, kannst du dir ja genauso wie ein Instrument dann irgendwie oder mit einem MIDI-Keyboard oder sowas verfremden oder mit Effekten oder weiß ich nicht was und die eben auch zum Instrument machen.
3: Der, der, der
0: braucht der Song überhaupt Adlibs oder ist es nicht vielleicht störend oder wird dann so keine Ahnung klamaukig und dann wenn entschieden ist ja lass mal hier Adlibs probieren dann einfach also ich mach's so dass ich einfach mich ranstelle laufen lasse und guck okay was fällt mir ein vom Himmel brennt die gelbe Sau gelbe Sau in deinem Gesicht eine fremde Faust uh. manchmal habe ich beim Textschreiben schon die Idee ah hier wäre das Adlib cool oder das das versuche ich dann einzubauen. Aber es gibt auch die Fälle, dass wir zusammen AdLibs entwickelt haben. Also, dass dann jemand im Studio gemeint hat, ey, hier, da wäre das und das AdLib cool. Probier das mal. Also, ganz unterschiedlich.
2: Also, hier kann ich tatsächlich auch, eine extra für euch, geheime Side-Info. Ähm, mittlerweile ärgere ich mich über dieses tschut, -Tschut. Das ist mir irgendwie beim Videodreh, habe ich so gedacht das ist irgendwie doof. Das ist ja jetzt so tut tut Irgendwie, ja, irgendwie bescheuert. Aber jetzt ist es so, vielleicht wird das ja der Kult bei den Konzerten, dass dann immer der ganze Saal tut ja, macht, dass die sich so auf den
0: Boden setzen wie ja, bei so einer Apritschi-Party und dann so einen Zug machen.
3: tut Ja, wäre doch mega. Fahr im Zug durch Holland, Rase über rund, Tulpenfelder Buntschuhe, Schwarz von der Beerdigung. Ich habe
2: Familie in den Niederlanden und ich war auf einer Beerdigung und bin so durch die sommerlichen Niederlande gefahren, irgendwie, die so geblüht haben und Tulpenfelder und habe mich selber gefühlt wie ein schwarzes Loch irgendwie. Also hatte das Gefühl, ich saug alles, alles Licht und alles Helle um mich herum auf, aber das Leben der anderen Leute geht ja auch einfach weiter irgendwie und mein Leben als Musiker geht einfach weiter also ich nehme mir da mal irgendwie ein Wochenende frei, um das so zu erledigen in Anführungsstrichen und danach stehe ich wieder auf irgendeiner Festivalbühne und vermittel dann doch irgendwie das Gefühl von, das ist jetzt irgendwie das geilste aller Gefühle für ein Juni-Wochenende, das ist so der der Einstieg
3: Ich auf einer Bühne stehe, lieben mich und schreien und ich mich frage, wann ist dieser Sommer vorbei? diese Deprimiertheit,
2: die ich irgendwie zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig äußern konnte, hat sich halt immer weiter und immer stärker verdichtet, also, ne, dass ich selber auch die ganze Zeit sehr schlecht gelaunt war, dass es dieses Abendmahl-Bild, so ein finsterer Mittelpunkt, der da irgendwie nach Berlin wiederkommt und da so ein Mac-Menü noch
3: frisst. Berlin Hauptbahnhof, letztes Abendmahl als Mac-Menü. Penner als Apostel, ich als Jesus, der eine Fresse zieht. Die gelbe Sonne lacht, legt ein Strahlen auf die Schulter. Die mich wärmen sollen, nicht zieh die Vorhänge runter.
2: Naja, und dann halt dieser ganze Sommer, der so mit Spaß und, und Glück und Freude assoziiert, wird und ich eigentlich irgendwie nur damit beschäftigt bin, irgend so ein Loch in mir aufzufüllen.
3: Nur ein grauer Planet auf dem, ach, meine Oma stirbt, aber Ursula Haferbeck lebt.
2: Ursula Haferbeck ist so ein, man kann schon fast gar nicht mehr von Neonazi-Urgestein reden, weil die, glaube ich, noch eine der wenigen Nazis ist, die die gute alte Zeit mitgekriegt hat und noch lebt. Äh, ich glaube, Boah, mittlerweile weit über 90. Damals bunddeutscher Mädel, Anführerin, renommierte, also was heißt renommierte, also renommierte holocaust -Leugnerin. Und da dachte ich mir, Mensch, was für eine unfaire Note der Geschichte irgendwie, dass jemand so steinalt wird und andere Leute dann doch etwas früher abberufen werden.
0: Ich habe dann auch angefangen zu schreiben und hatte irgendwie, ja, wie ich jemanden im Krankenhaus in Greifswald besuche. Das war so meine erste Songskizze und irgendwie wollte ich so dieses Gefühl aufgreifen, was ich vor alle gegen alle hatte. Also so ein Gefühl von, okay, ey, irgendwie kippt hier gerade die Stimmung im Land und Rechtsruck und was weiß ich. Und ich habe das Gefühl, ich bin nur noch von Arschlöchern umgeben und äh, habe schlechte Laune und finde alles doof und, und schreib dann dieses Album. Ganz ehrlich gesagt hat mich da auch Feine Sahne Fischfilet irgendwie so inspiriert, da irgendwie einen Dreh reinzubekommen. Und nicht irgendwie den hundertsten Part zu schreiben von ja, das ist alles beschissen und das ist alles schrecklich und das nervt mich, sondern irgendwie einen Dreh, Raus aus dieser Opferhaltung und zu, ja, okay, ich weiß jetzt, wie es ist, aber jetzt muss man damit umgehen und irgendwas draus machen. Eine Flamme, die uns küsste und heute wieder nach dir greift, aber der Gefahrengrößte ist die Mutlosigkeit. Das ist irgendwie so dieser Kniff. Ich bin ja nach wie vor eigentlich in dem aktuellen Sommer, aber am Schluss vom Part sage ich, dass mich etwas heute noch beschäftigt. Eine Flamme, die uns küsste und heute wieder nach mir greift. Und ich erzähle im Part vorher eigentlich, worum es da geht. Nämlich um Ostdeutschland in den 90er Jahren, was ich ja als Kind aufgesogen habe, bin 1988 geboren. Trabi fährt vorbei, alle rümpfen die Nase. Spuck auf den Boden, salzige Marmelade. In meinem Umfeld, in meinem Bezirk war es die coolste Jugendkultur, irgendwie Nazi zu sein und möglichst richtig hochgefahren auch. Also je härter, je kürzer die Haare und je doller die Springerstiefel und noch weiße Schnürsenkel am besten und so weiter, umso cooler. Eine Flasche saurer Apfel tröstet deinen Kindermund. Schwarze Springerstiefel treten dein Schäferhund. Finstere Parolen sondern wieder durch die Nacht. Die haben irgendwie den öffentlichen Raum besetzt, wurde auch nachts ordentlich abgehitlert und so weiter und Parolen gebrüllt. Und es war einfach ein, ein anstrengendes, gruseliges Umfeld, in dem ich gewandelt bin, wo diese Gruppen eben auch Druck ausgeübt haben auf andere Personen, die ihnen irgendwie zu undeutsch vorkamen und dieser Korridor, was dann deutsch ist, das war auch sehr eng, also wenn die Haare zu lang waren oder die Augen zu braun, dann war man eigentlich schon Schwuchtel, Chinese, keine Ahnung, und eigentlich zum Abschluss freigegeben. Das ist in uns reingesickert und das ist was, was heute auch wieder anspringt, wenn man aktuelle Entwicklungen sich anschaut, aber eben die Schlussnote, Darüber den Mut nicht zu verlieren, sondern das irgendwie anzugehen. Das fand ich wichtig, irgendwie dem so einen Dreh zu geben. Eine Flamme, die uns küsste und heut wieder nach dir greift. Aber der größte ist die Mutlosigkeit. Ja, dieser Sommer war Im letzten Jahr mit diesem 30-Jahre-Mauerfall, da habe ich auch was geschrieben für den Freitag über diese Zeit. Und dann haben auch mehrere Leute sich zu Wort gemeldet. Christian Bangel hat diesen Hashtag Baseballschlägerjahre da irgendwie so ein bisschen ins Leben gerufen. Und da haben sich ja dann plötzlich sehr, sehr viele Leute darüber ausgetauscht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass vorher solche Geschichten, die gab es zwar, aber das wurde immer so ein bisschen als Einzelschicksal abgetan. Und dass da eigentlich klar wurde, nee, Moment mal, das sind ganz viele Puzzlestücke, die jetzt plötzlich so ein Gesamtbild ergeben. Und ähm, ja, ich hatte den Text jetzt zu Sommer vorbei, dann später geschrieben und hatte auch vorher damit gehadert und dachte, ah ja, will ich das jetzt nochmal thematisieren und wie oft will ich jetzt noch in diese Kindheit zurückreisen und davon irgendwie erzählen. Dachte mir dann aber dann, nee, scheiß drauf, irgendwie fühlt es sich gut und richtig an und ich hatte Lust, diese Thematik auch nochmal in der musikalischen Form unterzubringen auf dem Album.
3: Ja,
1: dieser Sommer mal
0: in den 90er Jahren, also nach Lichtenhagen und Hoyerswerda, in der ganzen Jugendarbeit von Lehrern, Erziehern und Sozialarbeitern, diese akzeptierende äh, Jugendarbeit war ja da so das große Ding. Also wir konfrontieren die Jugendlichen mit rechtsextremer Gesinnung nicht an diesem Punkt, sondern wir versuchen ihnen zu helfen, sie zu unterstützen, weil die vielleicht auch mit der Wende gerade nicht klarkommen oder andere Probleme haben. Und wenn wir diese Probleme lösen, dann hören sie vielleicht auch auf, rechtsradikal zu sein. Oder vielleicht können wir auch auf dem Wege schon auf sie einwirken, dass sie zumindest von Gewalttaten absehen. Das wäre ja schon mal Gewinn, was aber dazu geführt hat, dass rechtsextreme Tendenzen, Äußerungen, Strukturen und was weiß ich so da auch florieren konnten und normalisiert wurden und der Korridor eben für Leute, die eigentlich von Neonazis oder Mitläufern oder was weiß ich diskriminiert werden, dass der immer enger wurde und das beschreibe ich eigentlich. Also dieser ja der Sommer ja schön, was habe ich davon, wenn ich mich nicht draußen ohne Angst bewegen kann? Ja, dieser Sommer war für alle da, mit starken Armen, blauen Augen, kurzen, blonden Haar. Die Hook kam zuletzt, also es gab erst Moritz Part, dann hatte ich mein Part geschrieben und dann war irgendwie die Idee, wir wollen eine Hook machen, die das irgendwie miteinander verknüpft, die so ein Scharnier bildet. Ja, dieser Sommer war für alle da, Kokospalmen stehen in Flammen und der Strand wird schwarz. Und vielleicht aber thematisch auch nochmal noch mal irgendwie was anderes abbildet, aber irgendwie trotzdem passt. Und das war dann eben der Sommer, der sich immer weiter hochdreht und dann eben schon ein bedrohlicher Sommer wird, wo der Strand dann schon schwarz wird, Flutwellen, Klimaerwärmung, Meeresspiegel steigen und die Menschen rennen, eine Klimakatastrophendystopie, in der man noch das letzte Dosenbier. Trinkt und dann in die Wellen hinausgeht. Menschen rennen und die Flutwelle steigt, und ich stell mir das letzte Dosenbier rein. Ja, alle reden von dem Vibe, Vibe und ich weiß nicht mal, was sie mein, mein
2: Ich finde ihn immer noch gut. Also, die Songs fangen eigentlich immer erst nach der ersten Tour an, mich so richtig zu nerven, irgendwie. Aber ich finde ihn eigentlich schön. Ich bin auch froh, da mal so diesen Punkt gemacht zu haben, irgendwie, und so. Etwas äh, zu schreiben, was einen schon länger beschäftigt. Also auch gerade so diese Ambivalenz aus eigener Traurigkeit und dann aber auf der Bühne irgendwie der Unterhaltungskünstler zu sein. Das war mir schon wichtig, das mal so zusammenzufassen.
0: Ist ein cooler Song, ist mir inhaltlich, liegt er mir am Herzen. Ist jetzt nicht der Song, der mich total an meinem eigenen Schaffen umhaut. Ändert
2: sich vielleicht, wenn ihr den auf Heavy Rotation nehmen könntet, mhm. dass man den dann vielleicht nochmal ganz anders lieben lernt, wenn dann die GEMA-Abrechnung kommt.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze, Zugezogen Maskulin, mit Sommer vorbei.
3: Menü. Penner als Apostel, ich als Jesus, der eine Fresse zieht Die gelbe Sonne lacht, legt mir Strahlen auf die Schulter dass ich alle drei Stunden wach werd und weine, Tröste mich mit Schmuck und Ketten, mein Nacken wird schwer. Hoffentlich ertränken sie mich, wenn ich mal gehe mehr. Yeah. Depressiver König, wie das was ich anfass, Gold. habe scheine immer höher, hoffentlich treffe ich bald Gott. Doch ich kann ihn nicht sehen, ah, nur ein grauer Planet auf dem. Ah, meine Oma stirbt, aber Ursula Hafer lebt. Ich auf der Bühne stehe, Fans lieben mich und schreien und ich mich frage, wann ist dieser Sommer vorbei? Ja, dieser Sommer war für alle da
0: Kokospalmen stehen in Flammen und der Strand wird schwarz Menschen rennen und die Flutwelle steigt Und ich stell mir das letzte Dosenbier rein Ja, alle reden von dem Vibe Vibe und ich weiß nicht mal, was sie meinen Meinen Weil ist dieser Sommer vorbei Ja, irgendwann ist dieser Sommer vorbei Ja, vorbei, ja, vorbei Vom Himmel brennt die gelbe Sau In dein Gesicht eine fremde Faust Rabbi fährt vorbei, alle rümpfen die Nase Spuck auf dem Boden, salzige Marmelade Eine Flasche saure Apfel tröstet einen Kindermund Schwarze Springer, Schiefel treten, ein Schäferhund Finstere Parolen donnern wieder durch die Nacht Habt ihr F eure Tage, warum wird hier nicht gelacht? Ja, dieser Sommer war für alle da Mit starken Armen, blauen Augen, kurzen, blotten Haar Kissen überm Kopf, wenn sie ums Bett rumtanzen Dunkle Blöcke, die unendlich in den roten Himmel wachsen ja, dieser Sommer war für alle da. Mit starken Armen, blauen Augen, kurzen blonden Haar. Eine Flamme, die uns küsste und heute wieder nach dir greift. Aber der Gefahrengrößte ist die Mutlosigkeit. Ja, dieser Sommer war für alle da. Ja, dieser Sommer war für alle da. Ja, dieser Sommer war für alle da. Ja, da. Ja, da. Kokosfeim stehen in Flammen und der Strand wird schwarz. Menschen rennen und die Flügel. Und ich stell mir das letzte Dosenbier rein Ja, alle reden von dem Vibe Vibe Und ich weiß nicht mal, was sie meinen. Meint Weil ist dieser Sommer vorbei Ja, irgendwann ist dieser Sommer vorbei Ja, vorbei, ja, vorbei Vorbei, 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 ja, vorbei, ja, vorbei
1: Das ist zugezogen maskulin in der 13. Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wer das noch nicht getan hat, dem kann ich nur empfehlen, einfach mal Tracks and Traces in das Suchfeld eurer lieblings app eintippen und dann auf Abonnieren gehen. Ob das jetzt Spotify ist oder Apple Podcasts, Google Podcasts oder vielleicht ja sogar die App von Detector FM. Die gibt es sowohl für iPhone als auch Android. Nutze ich persönlich sehr gerne, zum Beispiel um Podcasts oder den Radiostream von Detector FM per Cast-Funktion auf die Boxen im Wohnzimmer oder im Bad zu schicken. Ziemlich praktisch, finde ich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.